0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Sou o pastor Natan Bezerra e é uma alegria estar aqui com você nessa noite. E antes de é, apresentarmos aqui o nosso convidado e apresentarmos o tema que estaremos trabalhando hoje, sobre missões, quero trazer algumas informações. Amanhã é aniversário da nossa CBN. Né? Amanhã, 16 de setembro, CBN está comemorando 55 anos. E nós deixamos, né, se você for no nosso Instagram, lá na bio, veja lá, cbn.oficial, tem um template onde você pode utilizá-lo para postar suas fotos nos stories e marcar a CBN. Se você colocar nos GIFs também, aí, do WhatsApp ou no Instagram, procurar lá nos GIFs, CBN 55 anos, você vai ver que a gente preparou um material especial para que você possa divulgar e nos marcar. Marque lá, amanhã, cbn.oficial, e a gente vai estar repostando, celebrando, comemorando aí o aniversário da nossa é, querida CBN. Você tem observado que lá no nosso Instagram, nós temos colocado alguns posts institucionais, um pouquinho da nossa identidade, então compartilhe esses posts também, compartilhe no grupo da sua igreja, eu tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado. E aqui uh, no Debatistas, nós já tivemos um episódio Falando sobre um pouquinho da nossa história com o pastor Darcy, na próxima semana e na seguinte também nós teremos aí, uh, estaremos conversando um pouquinho sobre a nossa história. Então não perca, você vai ser muito abençoado. Mas setembro também é o mês de missões mundiais, né? As igrejas aí estão aproveitando esse mês para uh, angariar fundos, recolher ofertas, para enviar para a nossa querida Jami, junto à administrativa de missões. Então, sem mais delongas, quero. Apresentar aqui a você o nosso pastor Eder Melo, presidente da JAMI. Seja bem-vindo, pastor Eder. Fique à vontade para se apresentar.
1: Obrigado, Natan. Obrigado a todos que estão participando aí dessa, desse live presencialmente, né, desse podcast. E depois você que vai estar ouvindo aí. Um abraço. Eu sou o pastor Eder José de Melo Silva, presidente da JAMI, da nossa Junta Administrativa de Missões. É pastor aqui da Igreja Batista Nacional Filadélfia em Goiânia, já há 34 anos, na mesma igreja, estão me tolerando lá esse tempo todo. E
0: estamos
1: aí firmes, já gostaria de aproveitar para divulgar os meus livros, né? Vamos lá. Esse é, o, esse é o primeiro livro que eu escrevi, fruto da minha dissertação do mestrado na Faculdade Teológica Sul-Americana, o Espírito Santo e a Missão da Igreja. Esse livro eu faço uma análise da, do sentido do Pentecostes. Na minha análise eu aponto que houve uma confusão dos pentecostais e dos renovados com Sim. relação ao que Deus realmente queria com, com, com o Pentecostes. E o Pentecostes ele tem um objetivo missionário ou missional como queira. E eu ponho ali quatro perguntas que o, o Pentecostes responde e trabalho isso nessa dissertação de mestrado. O segundo livro é esse por uma teologia pastoral e missional. Esse livro é, trabalha os encontros de Deus com seus agentes missionais e pastorais e o que a gente pode aprender com cada um desses encontros é, a partir da Bíblia. O terceiro livro já é fruto do trabalho da, da tese de doutorado, que é a formação de liderança e o crescimento da igreja. Maravilhoso. Esse livro aqui é um trabalho, um dos pontos, né? que os missiólogos destacam como fundamentais para o crescimento da igreja, é a formação de liderança. Então eu trabalho nesse, nesse livro na perspectiva histórica, na perspectiva bíblica, né? e apresento ali e também na perspectiva teológica. São então, as né? pessoas que comprarem e depois faço um exemplo prático a partir da carta de Paulo a Tito. E o último livro que eu publiquei, que também é, é fruto da, da tese, em busca de uma... Teologia Urbana, a Cidade e Seus Desafios Pastorais e Missionais. Esses livros, esse último livro já foi publicado no ano passado e ele também é
0: resultado da pesquisa da tese. Beleza? Está aí apresentado. Vamos, vamos lá. Ó, tem perguntas que eu já fiz aqui. E eu quero de deixar... Nós vamos selecionar algumas perguntas, tá bom, pessoal? Aqui, ó. A Célia Regina está dizendo boa noite. O Aurélio Correia Graça e Paz, boa noite. O pastor Ronald já está participando aí, pastor Ronald, secretário executivo do Jamir. Né, a Fernanda, boa noite. Campanha de missões Mundiais. O tema da campanha de missões Mundiais: Discipulando e Influenciando Entre as Nações. Então é isso aí. Pastor Ronald participando. E eu quero também que o pessoal que está em casa acompanhe. Deixa aí sua pergunta. Hoje nós vamos trabalhar. A temática é Missões, Mitos e Verdades então existem algumas questões que ah, fica um pouco no nosso imaginário são questões simples, né que para muita gente já é, são temas vencidos mas para outras pessoas talvez vamos tentar mexer aqui às vezes é aquela questão que existe na nossa, no nosso consciente a gente sabe, mas muitas vezes na nossa prática ou em alguns comentários a gente acaba fazendo o contrário, mas vamos lá aí a primeira, primeira afirmação aqui são afirmações e o pastor Ronald vai dar aí a, a, a resposta se isso é um mito ou se isso é uma verdade, né? Então vamos lá. Primeiro tá aqui, tá aqui na fichinha, eu já vou colocar que eu deixei anotado aqui também pro pessoal de casa acompanhar. Então vamos lá. Todo cristão tem um chamado missionário. Isso é, é verdade ou mito, pastor?
2: Olha, isso aí
1: pode ser mito e pode ser verdade.
0: Então vamos lá. Verdade
2: É verdade
1: quando você trabalha, não a questão do chamado, mas a questão da tarefa, né? A tarefa missionária, todo crente tem de testemunhar e de discipular. Aliás, todo crente faz isso. né? O problema é se ele está fazendo bem ou está fazendo mal. Sim. Então, por exemplo, vou começar a base. Né? Onde a gente, o, o princípio da nossa evangelização é, é em casa, na família. Então, tem gente que faz isso pessimamente. Tem cristão que dá um péssimo testemunho na família. Já outros dão um excelente testemunho na família. Então essa tarefa de evangelizar, de circular, de testemunhar, todo cristão tem essa tarefa e tem essa capacitação do Espírito Santo, que é a minha, a, a minha primeira pergunta que eu a primeira pergunta que eu respondo uh, o sentido do Pentecostes no livro, no primeiro livro que eu escrevi. Agora existem aquele chamado, aquele vocacionado especial, aquela pessoa que do meio do povo de Deus, Deus seleciona algumas pessoas que ele quer enviar em missões específicas e em missões especiais. Então, nesse caso, nem todo crente é esse missionário. Deus uhum. chama alguns para tarefas específicas, prepara, equipa e envia pessoas para tarefas difíceis, tarefas especiais e aí é essa a diferença e temos os, os, aqueles que são vocacionados, mas a tarefa é de todo o povo de Deus
0: hum, então tá bom então se a gente for pensar assim, de maneira simples todo cristão tem um chamado missionário só o que essa frase responde é uma verdade é, todo um cristão tem uma tarefa todo cristão tem a tarefa missionária a tarefa. eu acho que
2: não
1: sei se a palavra seria essa melhor elaborada, né? é. mas tem a tarefa de tem o um dever de ser um missionário, ele é... Ele, aliás, ele querendo ou não, ele está sendo missionário.
0: Uhum, Agora, maravilha. se ele é um
1: missionário aprovado ou não, aí... Essa questão, é os a né? O fruto dele é que vai responder isso. Agora, existe, existe aquele chamado especial. algum de todos os cristãos, Deus chama alguns para missões específicas. Por exemplo, para trabalhar com casa de recuperação. Por exemplo, para cuidar de meninos de rua. Por exemplo... É, 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 para ir para a África, ou para ir para a Europa, ou para a China, ou para qualquer outro lugar, para trabalhar com refugiados aqui no Brasil. São missões específicas que exigem um preparo específico, uma uhum. vocação específica.
0: Ah, maravilha. Aí, quem tem esse chamado, por favor, entre em contato com a Jami e se preparem. né, já Isso, <risos> Vamos lá. <risos> maravilha. A, a segunda pergunta aqui, então... É... Não a segunda afirmação, né? não tenho condições de contribuir financeiramente para missões. Isso é verdade ou isso é mito? Olha, é,
1: é mito, né? porque eu não posso também afirmar que todo mundo tem, porque pode ter alguém que naquele exato momento não tem. Mas a obra missionária ela não é feita só de contribuição financeira também, Ela é feita de oração, então, de, de comunicação de comunicação com os missionários, né? desse empenho de, de se preocupar com eles, de, de mandar carta, mandar e-mail, mandar o um WhatsApp, fazer uma música, mandar uma mensagem, tudo isso tem a ver com contribuir para o missionária. Agora, até as crianças contribuem. Na, na nossa igreja, por exemplo, a gente faz a campanha lá, as crianças tiram a sua oferta. Eu ensinei meus filhos, Desde criança, contribuir com o dízimo e com as ofertas. Então, eu dava lá no começo 10 reais de, de mesada para eles e ensinei que eles tinham que tirar o dízimo e também a oferta dos missionários. Hoje, eles são adultos e eles contribuem é, naturalmente, sem ninguém ter que falar nada. Então, é uma questão de educação, de ensino e de liberalidade. Né? A gente sabe que o brasileiro é muito pão duro devido à origem portuguesa, talvez, né? É porque às vezes a pessoa falo. tem aquela
0: ideia. Né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia. Não, eu só eu não tenho condições, então eu não vou dar. E às vezes ele acha que 10 reais é uma oferta que não vai ajudar. Às vezes ele acha que 20 reais é muito pouco, porque tem gente que dá 10, tem gente que dá 200 tem gente que dá 500 Ele acha que 10 reais é a única coisa que ele pode, então ele não tem condições, ele prefere não fazer nada. Né?
1: Nesse é, caso. Também, é. É, também não é uma desculpa válida, porque a Bíblia não fala o valor que você tem que dar. Ela diz que você deve contribuir conforme a sua capacidade. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Então, cada um vai ofertar segundo a sua capacidade, com generosidade. Entendeu? É, é como, vou trazer um exemplo do plano cooperativo. Um dia eu liguei com o pastor aqui e falei para ele, olha pastor, a sua igreja está inadimplente com o plano cooperativo. É, eu tô te ligando, não é por causa de dinheiro. Eu tô te ligando porque existe um princípio espiritual por trás da sua inadimplência. Então, por exemplo, o tanto é que o plano cooperativo da sua igreja não faz diferença nenhuma aqui na convenção. Não dá nem para pagar a água da convenção. <risos> Entendeu? Então, não é, não é. então, o problema é que tem um princípio. Você fez um compromisso e a igreja não está cumprindo com esse compromisso. Isso, é, isso, isso aí prejudica você no mundo espiritual. Então, é uma questão simplesmente de entender que a, que a oferta, todos nós podemos contribuir, e a Bíblia diz claramente, cada um contribua segundo o que tiver proposto no pro coração, mas com generosidade, não com amargura ou com um espírito é, de de né de avareza. Então a Bíblia nos ensina a generosidade, nos ensina a sermos é, fiéis cooperantes. Qualquer igreja pode cooperar, qualquer congregação pode contribuir com missões, qualquer cristão pode contribuir com a obra missionária. A gente tem exemplos, inúmeros exemplos aí. Na verdade se vocês quiserem saber, de fato, as igrejas que mais contribuem para a obra missionária não são as grandes igrejas, são uhum. as pequenas igrejas. As pequenas e médias igrejas são as que mais contribuem para a obra missionária. Então, esse negócio de pouco, irmão, você é desculpa, que, na minha opinião, é uma das desculpas para quem não quer nada. Então, se você tem, o que você tem, você deve entregar com alegria. Maravilha. Porque Deus sempre recebe aquilo que a gente faz com alegria, e com generosidade para glória,
0: glória a Deus glória a Deus, glória a Deus eu já vi pessoas dizendo assim ah, mas eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar mas eu não tenho, por isso que eu não ajudo mas às vezes quando tem muito dinheiro a tentação é maior se assim, não ajuda nem quando tem pouco, quando tem muito às vezes não ajuda mesmo, né? é,
1: a Bíblia fala, se você for fiel um pouco, você vai ser colocado sobre o mundo, então essa história de ah, se eu tiver, se eu tiver eu gosto do irmão aqui da igreja que ele fala que, o seguinte, se minha avó não tivesse morrido, ela tava viva até hoje então esse negócio de si, meu irmão ó, cada um, a nossa igreja por exemplo, vou falar de papel de igreja a nossa igreja quando começou a juntar para missões a gente não tinha condição de fazer no primeiro ano um convênio nem de um salário mínimo para um missionário uhum. mas a gente começou, já que não pode com um salário mínimo, vamos fazer com meio salário mínimo, e fizemos o primeiro convênio missionário e aí, Deus foi abençoando, foi abençoando. Hoje nós temos 25 ou 27 missionários adotados pela igreja. Mas a gente começou com o que a gente tinha. É hum. o que a Bíblia fala. O que, 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 que Elias falou lá para a viúva? O que, que você tem na sua casa? Ah, tem só um, um pouquinho de azeite ali, vou, vou fazer uma comida e vou morrer. Aí ele multiplicou. O que, que Deus falou para Moisés? O que, que você tem na sua mão? Tem uma vara. Aí joga a vara no chão pega a cobra, e aí foi com aquela vara que ele foi lá e tirou o povo do, do, do Egito, então a gente começa com o que tem, é uma obra de fé não é obra de gente que não tem fé não missão, se você não tem fé, então fica quieto, porque é obra para quem realmente quer exercer a sua fé
0: maravilha tô colocando alguns comentários aí enquanto o fala esse aqui é o verdade, esse compromisso é que precisamos rever então é isso aí Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta aqui. Se alguém quiser deixar uma pergunta aí, daqui a pouco a gente vai abrir para você deixar a sua pergunta. Tá bom? Aí aqui, ó, essa aqui é, é muito comum, com a sua resposta sobre ela. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Verdade ou mito? Essa é uma grande verdade.
1: Uhum. Agora, eu queria citar uma frase de um dos pastores que mais marcou a minha vida em questão de despertamento missionário. Sim. Principalmente o missionário transcultural, que foi o pastor Oswaldo Smith. Ele disse o seguinte, você pode ir, você pode contribuir, mas você não pode apenas orar. Esse apenas, ele, ele tem um sentido. Porque muitas pessoas falam que não contribuem e nem vão, mas estão orando. Isso é uma falácia. Porque todo mundo que de fato ora, ele contribui ou vai. Entendeu? Não tem jeito. Porque a gente sempre é a resposta das nossas orações. Sempre somos resposta ao que a gente ora. Então, é, a obra missionária é, a, a, no caso, a obra missionária da vocação específica e transcultural, ou da missão urbana específica, como eu citei no início, ela, ela você, 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 de alguma forma, você precisa participar dela.
2: Uhum.
1: Certo? E você pode ir cuidar, por exemplo, dos refugiados. Você pode orar e você pode contribuir. Mas você tem essas três coisas para ser feito. E, e aí tem aquela frase que o pastor Coy gostava de dizer, que é: os que vão vão pelos que ficam e os que ficam vão pelos é, e os que ficam ficam pelos que vão. O pastor Coy, um fato, porque a obra missionária ao, final, ao fim é ao carro é realizada pela igreja que fica e pelo missionário
0: que vai. Maravilha. Então, muito bom. Então, está aí. Missões se faz das três formas. E agora, vamos lá. Essas aqui, talvez algumas pessoas fiquem naquela, mas, às vezes, há aquele preconceito com, com os missionários de país rico. Vamos lá. Tem, às vezes, aquela frase, rapaz, missão de verdade. Ou então, às vezes, nas nas conversas, né? missionário de verdade é aquele que foi lá naquele país pobre e tal, aquele ali sim, que passou de... E aí, é verdade ou é mito? <risos> Missão é, de verdade vai é em país pobre.
1: Isso é mito. Porque pobre tem em todo lugar, senão Jesus estaria mentindo quando disse, os pobres sempre os tendes convosco. João capítulo 14. Todo lugar tem pobre. Certo? Então esse é um ponto. O segundo ponto é o fato de um país ser rico não significa que a gente não deva mandar missionários para lá para evangelizar as pessoas que lá estão, sejam elas ricas ou pobres. Agora é lógico que o missionário que vai trabalhar num país rico, ele vai estar, tá, ele vai ter uma condição de vida, ele pode não ganhar muita coisa lá, nem fazer pé de meia na vida dele lá. Mas ele vai ter uma condição de vida mais sal, mais é, é, Melhor do que um missionário que está, por exemplo, em algum país onde não tem nem recurso médico para ele. Uhum. Como a gente tem casa casos aí da nossa junta. E, aliás, em todas as organizações missionárias. Então, é, eu tive agora na Europa. Você chega na Europa, você tem duas realidades interessantes lá, que são campo missionário. Você tem o europeu, que se tornou ateu e materialista, e você tem os imigrantes, refugiados, que na maioria são pobres, certo? Estão em situação de risco, de insegurança, precisando de ajuda, precisando de pastores e precisando de missionários. Todos eles precisam. Agora só porque estão em países ricos, nós não vamos mandar missionário para lá. E aí eu vou dizer mais uma coisa aqui, que a gente sabe pensar bastante: o Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo no dia de uma festa onde havia um fluxo migratório em Israel. Por que, que Deus fez isso? Porque Deus queria apro aproveitar os, os viajantes que estavam lá para aquela festa religiosa, que eram de outras nações. Se, se a gente for pensar na perspectiva do Pentecostes, o uhum. que, que a igreja hoje devia fazer? Mandar missionários para todas as grandes cidades do mundo que estão recebendo refugiados. Por exemplo, os refugiados muçulmanos. Recentemente, um pastor nosso batizou na Inglaterra um, um iraniano, mas nós não temos condição lá na, na, no Irã. Não entra missionário. É proibido entrar missionário no Irã. Se entrar e for pego é morto,
2: Olha é aí.
1: preso, pode ser morto. Agora o iraniano sai de lá, da, sai do Irã e vai para Inglaterra, ou como refugiado, ou, ou para trabalhar ou para estudar. Chega lá, ele converte. É mais fácil evangelizar esse iraniano lá em Londres do que evangelizar no Irã por vários motivos que eu não vou entrar aqui porque a live não vai permitir esse tempo essa essa análise mas o fato é aí eu agora por causa dessa história essa essa mediocridade de pensamento a respeito de pobre e rico eu não vou mandar um missionário lá para Londres lá para Inglaterra quer dizer se a igreja tivesse pensado assim a igreja dele lá no Rio Grande do Sul e a Jamie tivesse pensado dessa forma esse iraniano não tinha sido batizado lá na Inglaterra agora. E como esse iraniano, nós temos uma diversidade de outros que estão sendo batizados. Então, irmãos, é, se a gente pensar bem, a gente faria um esforço concentrado de mandar missionários para a Europa, bem preparados, porque não pode ser de qualquer forma, porque a coisa não é fácil. Eu tive lá agora o sofrimento, a dificuldade que os missionários enfrentam para penetrar nessa questão cultural e nesse, nessa guerra cultural que tem dentro da Europa com relação aos imigrantes e a questão do europeu em si, não é uma coisa fácil de lidar. Precisa de um exercício espiritual intelectual muito grande. Então, se nós pensássemos bem, faríamos um esforço concentrado para evangelizar nos, nesses locais, mandar missionários para lá.
0: Quero aproveitar que tem uns comentários do o pastor Denilson Alves, inclusive o pastor Denilson vai estar amanhã no cenáculo de oração amanhã pela manhã né? toda sexta-feira o cenáculo de oração né, tem se reunido, o pastor Ronald já falou lá, o pastor Éder já falou lá amanhã o pastor Denilson Alves que vai estar lá é, falando sobre os cuidados com o missionário no campo vai entrar exatamente essa questão aqui, a próxima que nós vamos colocar aqui agora, então se você quer participar, o link lá no nosso Instagram, Instagram da CBN, vai lá, clique no, no perfil, você tem, tem um linkzinho você vai clicar nele e vai abrir diversos outros links. É, entre eles, o link do cenário de oração, que você pode participar amanhã, a partir das 8 da manhã. Tá bom? E daqui a pouco vamos falar também sobre ah, os, os, o, o, o material da campanha para você adquirir também. Tem uma, uma, um, um comentário aqui. Ó. Inclusive, o pastor Denilson falou aqui, ele colocou aqui, ó, que chegaram a distribuir cestas básicas lá na Espanha. Né? Então, você vê, né, um país rico, um país lá da Europa, mas que tem essas necessidades também. Tem aqui uma, 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 um comentário. Devido ao liberalismo teológico, a Europa está esvaziando-se do Evangelho. Há uma necessidade urgente de envio de missionários para lá. Um desafio muito grande. Então é isso. Né? Tem algumas perguntas aqui que eu vou deixar para o final, tá, pastor Éder? Vamos para a última, que a última está muito atrelada a essa também. Deixa eu colocar ela aqui. Que é isso aqui, ó. Missionários de verdade são os que passam necessidade. Você já entrou um pouquinho aí nessa questão? Mas, às vezes, a gente vê aquela ainda aquela mentalidade, né? É, quais são as dificuldades que você tem? Às vezes, é, um missionário, realmente, para conseguir oferta, ele tem que estar precisando de roupa, tem que estar precisando de comida. Às vezes, muitos cristãos não pensam naquele nível estratégico, né? De recursos para fazer o projeto andar, para fazer as coisas funcionarem. Às vezes, é, às vezes é essa questão. Então, missionários de verdade são os que passam necessidade? Isso é verdade ou mito? Isso é mito, né?
1: Na verdade, o missionário ele não deveria passar necessidade. Quando o missionário passa necessidade no campo, nós aqui no, na, na retaguarda estamos sendo reprovados. Isso mostra a nossa inoperância, a nossa desobediência, e mostra como a gente está trabalhando errado. Então, o uhum. missionário passar fome, passar necessidade, a gente desejar isso, isso é até uma perversidade do coração. É. É, não é isso que a Bíblia fala, muito pelo contrário. Então isso é um, mas isso tem até na cabeça do missionário, não é só na cabeça do povo, não. Eu tive na China, Sim. uns 15 dias lá viajando, visitando os missionários, eu, o pastor Jesus e o pastor Leandro, aqui de Goiânia. E a gente levantava cedo e almoçava com um missionário numa uma cidade, e à tarde jantava em outra cidade com outro turma de missionários, e a gente visitou vários ali naquela região. Nós rodamos cerca de 3 mil quilômetros de carro na China durante 15 dias. E nós encontramos numa cidade um missionário brasileiro que estava passando fome. Ele estava a capa da gaita. O cara estava mais magro do que palito de dente. E a gente ficou com dó dono cara. Né? O cara estava ruim. Aí o missionário Leandro foi conversando com ele, foi descobrindo que ele estava pensando que tinha que passar necessidade. Sim. e ele é de uma igreja aqui no Brasil muito rica mas uma igreja batista que inclusive estava votando no, no seu orçamento cortar o, o sustento dos missionários, parte dos sustentos dos missionários, para colocar escada rolante no templo pra vocês têm ideia então veja bem mas o missionário estava com isso na cabeça que ele tinha que passar que ele estava agradando a Deus passando necessidade Aí a nossa visita lá foi uma benção, porque ele ficou mais, ele engordou melhor, engordou mais, <risos> comeu bem, inclusive eu também achei muito bom, porque foi o melhor hotel que a gente ficou, e aí o pastor Leandro gostava de sair bem cedinho, sem tomar café, no hotel, e aí eu falei: nesse hotel aqui você não vai sair cedinho para a gente tomar café na rua, feito dentro do carro, nesse negócio que você arrumou ali não nesse hotel que nós vamos tomar café amanhã cedo e do bom
0: <risos>
2: maravilha
1: e, então, é que, história, que história é essa irmão? isso é uma maldade isso é coisa do diabo, essa ideia é satânica, é diabólica certo? que Deus quer que o crente que missionário passa fome isso não agrada é a Deus não é, isso é uma mentalidade católica Entendeu? Uma mentalidade errada, antibíblica e, e satânica. Que nasceu nas entranhas do inferno. E a gente tem que repreender isso no nosso bem.
2: Em nome é, de gente,
0: Jesus. A gente vê que há uma dificuldade, muitas vezes, dependendo da situação, se o missionário, às vezes, ele quer angariar fundos para projetos, ele quer desenvolver esse projeto e tal, e tal. Porque, às vezes, ele, ele até tem um sustento. Graças a Deus, o nosso sustento a gente tem, Deus tem dado. Mas a gente precisa de recursos para desenvolver os projetos, mas aí, às vezes na cabeça do irmão é não se ele não está passando fome ele está bem então tá legal glória a Deus parece que não não há aquela aquele incentivo a mais né não tem projetos que precisam ser desenvolvidos às vezes tem missionários que investem que constrói até hospitais escolas projetos sociais isso tantos né que precisam ser desenvolvidos e precisa de recursos né
1: isso a Jami trabalha dessa forma A gente os nossos missionários é, se passar dificuldade é por questões circunstanciais, mas a Jami sempre sustentou através das igrejas, mas às vezes uma igreja ou outra falha, e a Jami vai lá e vai cobrindo isso aí. A Jami trabalha a questão dos projetos, certo? E procura viabilizar os recursos para esses projetos, agora mesmo, na guiné além do, do trabalho que fez da UD, o, o, o Herbert, a Desirê, do ambulatório, para atendimento do povo. E ainda já estamos botando escola lá, já tem as meninas lá, Yara e a Ana Paula trabalhando na área de escola, de construção, construção de templos Lá no Timor-Leste, nós temos até o reconhecimento da ONU, que o trabalho que nós fazemos lá na educação foi reconhecido pelo embaixador brasileiro que está lá. Então, quer dizer, a, a, nós, a, a estrutura da Jami, ela é pensada nesse aspecto. Então, às vezes... Você pensa, nossa, o missionário está é, tá, tá retirando tanto, tantos mil reais e o obreiro aqui da congregação tira metade. Só que o, o, o obreiro da congregação, a igreja paga o aluguel, a igreja paga isso, paga aquilo. Agora, aquele dinheiro que vai para o missionário, é para ele pagar aluguel, além do salário de, 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 do sustento, é para ele pagar aluguel até do templo, entendeu? Fazer uma reforma, comprar alguma coisa. Então, é, 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 é todo esse... É, é toda uma sistemática diferenciada que a gente precisa pensar antes de julgar e de condenar. Muito pelo contrário, deveria se alegrar porque está indo muito recurso, se é que está indo, né?
0: <risos> Glória a Deus. Oh, o pastor o Osni Andrade fez uma pergunta e o pastor, o pastor Ronald já até auxiliou aqui respondendo, o pastor Osni perguntou... É, qual os países que a Jami ainda não tem missionário? Eu acho que ia ser difícil, porque tem país com força, né? É, legal, é <risos> Mas, aí, O Pastor Ronald colocou a resposta que eu vou colocar aqui na tela, ó. nos cinco continentes, em 21 países, né? dos 193 aí reconhecidos pela ONU. Não é isso?
1: E, e, então, justamente, então, se, a gente, se a gente for trabalhar em países, também não é uma visão bíblica. A visão bíblica é povos, certo? Hum. Povos. Por quê? Por exemplo, na China, onde eu estive, na região, só na região que eu visitei com Jesus e o, e o pastor Leandro, tem 400 povos não alcançados. 400 uhum. povos não alcançados na China. E não são povos igual aqui no Brasil, que um povo indígena aqui no Brasil tem mil pessoas, dez mil pessoas, não. São povos com um milhão de pessoas nas regiões montanhosas da China, por exemplo. É. Só numa região que nós visitamos, é nós não andamos uma China inteira. Aí você chega, por exemplo, lá no, na Guiné-Bissau, onde está lá o, 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 o Herbert Adesiré, e a Ana Paula, mas a, 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 a Yara também, eles, o, o Herbert Adesiré foram para a Guiné-Bissau trabalhar com um povo específico, um dos povos que, 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 que residem lá, que são Muito naturais bom. de lá, que são os, o povo mancanha. Assim como no Brasil. No Brasil, nós temos aí cerca de 90 povos indígenas não alcançados. 90 povos indígenas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho.
0: Muito, muita gente. Aqui, debaixo da nossa barba. Bem pertinho da gente, né? Vamos lá, ó. Tem um alguém, o Raimundo Rocha está lhe mandando um abraço aqui. Ele é da Igreja Batista do Povo, vale. lá em Fortaleza, pastor Zé Rosa. Tem uma pergunta aqui. É, ó, do missionário Heberson. Olha, Heberson, lá do Mato Grosso. De que maneira a teologia da prosperidade afeta o entendimento e a prática em missões?
1: Ela afeta completamente, né? porque ela é, uma, ela é uma teologia egoísta, que é anticristã, inclusive. A pessoa só pensa em si e não pensa no outro. Inclusive, as igrejas que adotam esses modelos, geralmente, elas abandonam a obra missionária, transcultural. É. A gente viu isso durante o G12. As igrejas que, a princípio, adotaram em, em, em Toto todo o arcabouço do G12, cortaram, se elas tinham me elas cortar, trouxeram de volta, e, e, e foi, um, foi um sofrimento para a obra transcultural. Porque a ideia deles é prosperar, crescer onde eles estão. É uma ideia babélica, em vez de ser pentecostal. É isso que eu, deve, é o que eu falo no meu livro. Nós somos pentecostais ou somos babélicos? A verdade é que a igreja brasileira está muito mais para Babel do que para Pentecostes. É simples assim. Leia o livro Anticristo, do Ricardo Quadros Gouveia, e você vai descobrir que o que, que reina na igreja evangélica brasileira hoje, principalmente na cabeça dos pastores das grandes igrejas, das grandes corporações evangélicas, é o espírito do Anticristo. Não é o espírito de, o espírito de Pentecostes. O espírito de Pentecostes é o espírito missionário um missionário que crê que todo o povo de Deus é equipado para a missão, que todos os povos precisam ouvir o Evangelho, que o Evangelho precisa pre ser pregado a partir da cultura do povo aonde a gente vai chegar, e que o conteúdo do Evangelho não nunca mudou, é o mesmo. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz de Cristo. Cristo, a, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo e a consumação de todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho, Fora isso aí nós estamos jogando perdendo
0: tempo, de, em vez de estar pastoreando as ovelhas, nós estamos divertindo os godos. Aí, tem até uma resposta da série aqui, ó. A teologia da prosperidade acredito que não se preocupa em missões, só com eles mesmos, infelizmente. É isso aí. É exatamente o que eu falou. Bom, estamos caminhando aqui então para o final do nosso bate-papo. Pastor é. Pastor Osme tá aqui, ó. ó agradecendo a resposta o Pastor Ronald. Excelente live. Pastor Maurício, olha aí, Pastor Maurício, excelente dica de leitura, Ricardo Gouveia. É isso aí. O Raimundo Rocha também colocando, é, colocando aqui, ó, grande verdade. Bom, maravilha. É, a gente, vamos, vamos encerrar aqui as questões. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, Pastor Eder, sobre a nossa campanha de missões. Estamos aí, então, em pleno mês de setembro, as igrejas fazendo suas conferências, seus cultos de missões. Traga aí uma palavra para incentivar esse povo, uma vez que falamos aqui também de questões financeiras, dos projetos da Jami. É. Irmãos, é...
1: ser cristão é ser em essência missionário. Você dizer que uma igreja é missionária é uma redundância. Não deveria nem dizer isso, meu. certo? Certo? Toda igreja essencialmente ela tem que ser missionária. Ou ela é missionária ou ela é mercenária, certo? Então é o seguinte: nós batistas também, por essência, somos missionários. Nascemos em 1609 na Holanda, em 1611 o grupo voltou para Inglaterra, estabeleceu a igreja lá, e criaram a primeira associação de igrejas batistas. Para quê? Para fazer missão, irmão. Para juntar igrejas menores para fazer uma missão maior. Então, Nascemos nesse princípio. Alcançamos diversos continentes e países, inclusive o continente americano, na América do Norte. Na América do Norte, a igreja evangelizou, mandou os missionários para o Brasil. E dentre esses missionários, os primeiros batistas, que missionários batistas que chegaram em 1882 no Brasil, logo depois vem uma outra missionária com seu marido, a nossa querida Rosalie Abel. Então, a nossa denominação ela é fruto de, uma missa, de um trabalho
0: missionário.
1: A Rosalie chega no Brasil com o seu marido, perde o marido, vamos completar amanhã é 55 anos, é isso? Agora, isso. tem uma missionária que veio por, por trás, que o marido morreu aqui, certo? E essa missionária dedicou a vida dela, escreveu folhetos, abençoou os pastores, mandou as suas mensagens, teve o seu programa de rádio, pegava a sua bolsa, colocava os seus folhetinhos e ia para os lugares pobres de Belo Horizonte, Plantar a igreja, começar com criança dar lá a escola bíblica para as crianças, juntava as crianças, de repente tava lá uma igreja, aí chamava um pastor, botava ele lá e ele ia fundar outra igreja. Então a nossa denominação é fruto do trabalho missionário.
0: Glória a Deus.
1: Nós temos que, nós temos que honrar os missionários da nossa denominação, nós temos que sustentar o trabalho missionário com oração e com dinheiro, com os nossos recursos. Negar isso é negar a nossa essência e a essência da igreja na Bíblia. Então, não é só no mês de setembro, não, que sua igreja vai fazer uma campanha, tirar uma oferta de missão e mandar. É todo mês, irmão. Adote o um missionário, faça a oferta agora em setembro, mas adota um o missionário, um missionário transcultural, cria vínculo com esse missionário, manda carta para ele. Quando ele vier no Brasil, leve ele na sua igreja, hospeda ele dignamente. Entendeu? Leve ele para comer. Se é, se é aqui em Goiás, leva para comer pamonha. Se é no Rio Sim. Grande do Sul, é para comer churrasco. Entendeu? E vamos orar e abençoar os nossos missionários, porque eles estão fazendo aqui no, no, nesses países fora o que a Rosalie fez aqui. Se nós estamos numa boa hoje, com igrejas grandes, igrejas maravilhosas, pastores com a vida aí, né, melhor do que a é de muita gente. <risos> entendeu? Entendeu? Com tanta coisa espionais. boa, com uma estrutura maravilhosa, foi porque esse pessoal veio para cá fazer a obra missionária no passado. E agora é. nós estamos mandando para os campos transculturais. E eles estão fazendo lá o que agora acabamos de organizar a Convenção Batista Nacional em Portugal. Organizando lá, hein, irmão. Pequenininho, é. pouquinhas igrejas, igrejas pequenas, poucos pastores, missionários. Mas ele vai crescer, irmão. Sabe por quê que vai crescer? Porque a obra é do Senhor e ninguém Glória. detém. Não é Aleluia. minha, não é sua, não depende da sua vontade, do seu dinheiro, depende de, é do Senhor. Agora, eu e você temos o privilégio de cooperar com esse negócio. Então, irmãozinho, irmãzinha, meu colega pastor, converte seu coração à missão transcultural. Converte o seu bolso e, e a tesouraria da sua igreja. Aleluia. Porque é o que Deus está querendo. Se a igreja tivesse feito isso, já, desde, se ela fosse obediente, Jesus já tinha voltado. Porque a Bíblia diz assim, ó. E o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Por que, que não veio o fim ainda? E nós estamos aqui nesse sofrimento, essa angústia, que eu não aguento mais. Aqui, esses dias, em Goiânia, um crente deu um tiro dentro do outro, no outro, outro irmão, na hora do culto, por causa de política. Então, sabe por que que nós estamos desse jeito? Porque a igreja está no Espírito de Babel, e não no Espírito de Pentecostes. Desobedecendo o Senhor rebelde a Deus e não coopera com o trabalho salvado. Eu quando eu digo a igreja eu digo de modo geral, louvado seja Deus pelas igrejas que são fiéis Amém. somos graças a Deus pelas igrejas fiéis, às vezes pequenas igrejas, aliás grande parte a maioria igrejas pequenas verdade Igual em São Paulo, mesmo um pastor aí de São Paulo quando eu fiz a live lá do, do programa de oração, ele entrou lá e falou sobre isso então, Deus abençoa você, irmão irmã. e irmã, e vamos, vamos cooperar,
0: porque a obra não é minha e nem sua, não, a obra é do céu. Em qual livro o senhor fala sobre Babel ou Pentecostes? Porque acho que agora gerou curiosidade aí. Eu, 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 falo, assim,
1: eu falo aqui, eu vejo nesse livro, Espírito Santo e a missão e aí, da igreja. Olha aí, maravilha. Só que é eu tô falando isso já tem mais de 20 anos, mas o povo não escuta, não.
0: Eles não querem escutar isso. Olha, Babel, você que ir... ó, eu conheci esse livro, mas como eu ainda nunca não li todo, eu não cheguei a essa, essa associação. Mas a partir da sua explicação, porque esse, é, é, esses livros, assim, você lê as primeiras páginas, você está ainda só na construção do Raciocínio, né? É Lá no, no fechamento, que você chega nessa conclusão, Babel e e, e Costes, adquira esse livro e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Você vai, vai, vai chegar a essa compreensão junto com o Pastor Ed. Deixa eu fazer aqui, um, apresentar um comentário do pastor Maurício. O senhor falou pra levar o um missionário pra comer bem, ele colocou aqui, ó, só não leva pra comer piqui.
1: É, e por isso que eu não falei piqui, porque piqui, ou você ama ou você odeia. É, e todo mas... goiano gosta de piqui. E, ah. e eu não sei se você sabe, mas o goiano ele tem uma particularidade espiritual.
2: Ah. A
1: espiritualidade do goiano é a espiritualidade piqui. Sabe o que é. significa isso? Ah. Carne por fora
0: espinho por dentro. Meu Jesus. Então... Mas isso é verdade. O amo O meu pai amou piqui, levou para o Pará, colocou no arroz eu cheguei da escola. Isso era adolescente ainda. Porque eu senti é. aquele é. cheiro, não aguentei. Mas ele, ele ama, ele adora. Ó, aí eu o falei, eu fui, fui
1: para Portugal agora, o pessoal queria que eu comesse lá bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. Aí eu fico escandalizado. Fica aquele ah, não é possível. Falei, então, pai, o que, que tem? E daí?
0: Entendeu? Não, missionário Aí, tem que todo comer. Todo dia era bacalhau bacalhau bacalhau. Falei, Deus claro. me deu, não nem cheiro.
1: Agora
0: eu gosto. Mito ou verdade? Surgiu uma pergunta aqui agora. Mito ou verdade? Missionário tem que comer tudo. Não. Lá,
1: <risos> lá na China, nós chegamos numa cidade, lá se vira uma comida lá, não deu para comer, não. Aí o pastor Jesus ficou meio chateado comigo, mas o pastor Leandro. Ah, mas tem que comer. Falei assim, eu? eu não vou comer, não. Eu trouxe uns negócios aí, uns cereais lá, para dar meu chino. Vou comer esse, vou comer esse aqui, não. Um cheiro, não gostei do cheiro. Aí, aí eles ficaram chateados, mas é o seguinte: deixa eu falar um negócio aqui. Eu não vou morar na China, nem Deus me mandou para ser missionário na China. Eu não tenho obrigação de agradar nenhum chinês lá na China. Aqui no Brasil eu tenho obrigação de agradar os chineses.
0: Ah, tá certo. <risos> Aí, ó, o Caio colocou: aqui no Rio Grande do Norte a gente leva o um missionário para comer camarão. Estou fora também. Ah, é? Olha Estou
1: porque... é, fora por causa de saúde. Eu tenho ácido úlido. Ah. Se eu comer camarão, aí vocês vão ter que me levar para o
0: hospital no outro dia. Lá no Pará o pessoal gosta do tacacá, o açaí, é isso aí. Ó, o senhor falou sobre adotar missionário. A Célia colocou aqui. Ó, adotamos um, eu adotei um casal missionário no Japão. Tem os em meu WhatsApp. Estou sempre conversando com eles. Muito bom. Então, isso é uma bênção, rapaz. O pastor Hélio está aqui. Posso agradecido. falar, mais? Posso Sim. falar
1: mais uma coisa aí? Sim. Nós tá precisamos pensar
0: nos povos não alcançados,
1: ou os povos que estão sofrendo, não só na perspectiva de mandar um missionário para outro país, mas tem uma tarefa urgente no Brasil hoje, que é o, os refugiados que estão che chegando aqui. Então, por exemplo, eu tive em São Paulo em Santa André, na igreja do pastor Moisés, e depois que terminou a escola bíblica, nós fomos com a igreja de haitianos. Sim. Tinha mais ou menos uns 60, 70 haitianos lá no culto. Eu achei aquilo uma maravilha, tirei foto, filmei. Então, nós temos haitianos aqui no Brasil, Afeganistão, fui procurado essa semana por uma ONG, que se a nossa igreja está disposta a receber afegãos aqui e cuidar deles. Então, nós temos é, é, refugiados é, desses, da Síria, agora também do, do, lá da, da Ucrânia, então, o mundo hoje sofre, e isso é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele, nas nossas questões de missão. Nós temos milhões e milhões de homens e mulheres e crianças refugiados precisando de ajuda, de apoio. Muçulmanos, cristãos, de tudo aqui, quanto ti. Essa é tipo. E que está aqui dentro da nossa terra. Venezuelano, eu fui no, no, no estado aqui, tinha um missionário que trabalhou na Bolívia, preocupado, quando é que ele ia voltar a Bolívia, eu falei, irmão, você fala espanhol, você não cuida dos venezuelanos que estão na porta da rua ali, ó. Vai cuidar desse povo. Tem uma igreja nossa aí, que eu não vou falar de onde é, nem quem é, mas os venezuelanos refugiados chegou lá e começou a dormir lá na, na entrada da igreja. Sabe o que a igreja fez? Fez um agrade, fez um dormir dentro da... Em vez da igreja acolher os venezuelanos e ajudar, fizeram um grade para eles poderem dormir lá no meio da rua e usufruir da marquise da igreja. É, é, é complicado. Só oh, só que, ó, a igreja, só Jesus que ama mesmo, de fato e de verdade. A gente, oh, muita misericórdia, vai servir no Senhor e amando a igreja por causa
0: de Jesus. Amém. Eu, 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 tem uma pergunta aqui da Solange, mas não fique zangado, não. Ó, per... ó. <risos> Ouviu um o pastor dizer: se as igrejas grandes não cooperam para missões e prosperam, por que devemos contribuir?
1: É porque a nossa, a, nossa, a nossa finalidade não é prosperar economicamente. A o nossa, a nossa, a nossa, nosso espírito é de obedecer Solange. Isso é uma benção. A Solange é uma uma pessoa que me abençoou muito. Eu é sei, aí. ela fez a pergunta com essa intenção e eu estou ajudando a Solange. As igrejas, quando nós não contribuímos para ficar rico, não. Nós já somos ricos da graça de Deus, da bênção do Senhor. A gente contribui por obediência.
0: Maravilha. E por
1: gratidão a Deus pelo que ele fez por nós.
0: Aí ó, ela concluiu aqui, mito ou verdade? As igrejas que não cooperam para missões não crescem? Eu acho que é o contrário, né? Como é que é? De... Também,
1: também eu não vejo isso, não. Eu, muito pelo contrário. A nossa igreja aqui, e as que eu conheço que trabalham com missões transculturais, que trabalham de forma bíblica, cujo coração está dentro daquele, daquela análise de Deus, não faz para como programa, mas faz porque em obediência e gratidão, todas elas são igrejas abençoadas, prósperas, igrejas... Eu, eu, eu falo por mim, porque nossa igreja teve um período que ela não contribuía para missões, foi os oito primeiros anos, e depois, quando ela começa a contribuir. Então, Deus abençoou, a igreja prosperou, a igreja cresceu, e sem aquele sofrimento que a gente tinha antes. Os problemas da igreja diminuiu, como diz o Saudoso Oswald Smith, para uma igreja enferma, uma dieta missionária. Entendeu? Aí quem está lá na igreja, que é membro lá, é gente que quer trabalhar na obra missionária, quer contribuir, quer ajudar. Esses bodes aí que gostam só de ficar dando nas igrejas, eles, eles, eles passam lá, olha lá e bimbássem, não fica não.
0: Graças a Deus. Amém. Bom, a gente já está finalizando então. Gostei uh, muito das, das respostas, da participação. As pessoas participaram. Eu coloquei aqui agora o link também do material da campanha. É, o link aí, jami.com.br barra campanha de missões. Então, as pessoas podem adquirir esse material. E, e se de repente ainda não viram esse material, o clipe, a gente colocou aqui, começamos a nossa live com o clipe. Mas vai lá no, no YouTube da Jami, compartilha o clipe. Tem clipe para as crianças, tem muita coisa. Tem alguma coisa a acrescentar, Pastor Ronald, sobre a campanha desse ano? Pastor Edna...
1: Não, tranquilo, não... pode me chamar de Ronald, que eu fico até honrado. Maravilha.
2: Quanto mais eu conheço,
1: quanto mais eu convivo com o Ronald, mais eu admiro ele, o Ronald. Ele, a Cecília. Ó, oh, irmãos, esse casal aí, a nossa igreja, tinha que fazer uma a nossa denominação, tinha que fazer uma estátua para ele e outros aí. Eu quero mandar um abraço para ele, para o Maurício, os colegas aí, o Wozin, todo mundo aí que participou. É, agradecer você Natal, você é um menino abençoado cheio da graça de Deus Deus. Deus, amém. Deus que te colocou aí nesse negócio, viu? não foi outra pessoa não, foi Deus, Deus amém. usou os aí, mas foi Deus que te colocou você tem esse dom que você continue servindo o Senhor dessa forma e abençoando o nosso
0: povo a glória de Deus amém, obrigado e, ó, cuidado com o espírito de Babel viu? amém Fica só meu, meu no meu espírito de pentecoste. Pentecoste. pentecoste amém <risos> Ó, tem um comentário aqui do Caio, acho interessante colocar, ó. Passei quase uma semana ô, nas técnicas. Um abraço para o Caio. Aí o Caio, ó. Fiquei isso aí maravilhado com a organização. Nós, Batistas Nacionais, somos referência quando se fala em missões transculturais. Glória a Deus. Aí, tem cara. muitos comentários um o pastor. Também de... colocou a indicação aí, leio o livro Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Pastor Maurício isso. fez coro com as suas palavras. Ó, Ronald e Cecília são bênção de Deus. E é isso aí. Glória a Deus.
1: O pastor, obrigado, ó, ó, turno, o pastor. Ó, o, o, o pastor Maurício, eu queria pedir a carta dele de transferência aqui para Goiás, porque, ou então, eu ir com mais frequência em São Paulo visitar ele. gente boa.
0: Maravilha. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez quero deixar Amém. aí o convite ao pessoal. Quem quer dar continuidade no, no papo aqui sobre missões, amanhã é então, um cenáculo de oração. Vai lá no nosso Instagram, pegue o link e participe. E seja aí também um difusor de missões na sua igreja, é, auxiliando nesse, nesse trabalho tão maravilhoso. E falando também sobre o Debatistas Podcast aqui, veja os programas que já passou. Tem um programa falando sobre suicídio, tá? sobre prevenção ao suicídio de setembro amarelo. Então foi o primeiro programa desse, desse mês. Está aqui no nosso canal no YouTube, na, no link. Compartilhe também. Já tem um falando sobre uh, a nossa história com o pastor Darcy, que fez parte da primeira diretoria da CBN. E na semana que vem vai ser do pastor Oswaldo Pereira, tocando sanfona, falando um pouquinho sobre a experiência dele. E vamos finalizar falando com o filho do pastor é, Elias Brito. Né? Então, o filho dele, Elias Brito Júnior, contando um pouquinho da vida dele, da experiência do pai, que foi o primeiro presidente da CBN. Então é isso, estamos finalizando. Palavras finais aí, pastor Éder. Um
1: abraço para vocês. Saudações Goianas. E estamos aqui junto com vocês. Um abraço. Solange também. Um abraço para a Solange. Todos vocês aí.
0: Maravilha. Então, que Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo Debatistas. Tchau, tchau.